0: Salah satu dasar segala permasalahan etika adalah aturan emas atau prinsip resiprositas. Perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Namun, aturan emas ini tidak bisa lagi hanya menyangkut dimensi horis- horizontal, yaitu kita dan orang lain. Kini telah disadari bahwa prinsip resiprositas juga mempunyai dimensi vertikal, Perlakukanlah generasi selanjutnya sebagaimana engkau telah diperlakukan oleh generasi sebelummu. Sesederhana itu, cintailah tetanggamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Dan itu tentu saja harus mencakup tetangga, generasi atau generasi selanjutnya. Ini harus melingkupi seluruh makhluk yang akan hidup di bumi sesudah kita. Umat manusia di bumi ini tidak selalu hidup secara bersamaan. Keseluruhan umat manusia tidak hidup hanya dalam satu kurun waktu Telah hidup umat manusia sebelum kita Lalu kita yang hidup saat ini dan generasi selanjutnya yang akan hidup sesudah kita Dan mereka yang hidup sesudah kita haruslah diperlakukan sebagai satu kesatuan Kita harus memperlakukan mereka seperti, seperti perlakuan yang kita harapkan dari mereka Jika saja mereka hidup di planet ini sebelum kita Sesederhana itu aturan mainnya Jadi kita tidak boleh mewariskan bumi yang lebih buruk daripada saat kita tinggali Jumlah ikan di laut yang lebih sedikit Air minum yang lebih sedikit Makanan yang lebih sedikit Hutan tropis yang lebih sedikit Alam pegunungan yang lebih sedikit Terumbu karang yang lebih sedikit Gunung es dan jalur-jalur ski yang lebih sedikit Jenis flora dan fauna yang lebih sedikit Keindahan yang lebih sedikit Keajaiban yang lebih sedikit Kemuliaan dan kebahagiaan Yang lebih sedikit Dunia Anna, Jostein Garder Naik kereta salju Sepanjang ingatannya Setiap malam tahun baru Keluarganya di desa biasanya selalu pergi ke gunung naik kereta salju Kuda-kuda penarik kereta dibersihkan dan didandani untuk menyambut tahun baru Dan kereta saljunya dipasangi giring-giring dan lentera api sebagai penerang pada malam hari Kadang-kadang salju sepanjang jalan telah dipadatkan terlebih dahulu menggunakan mesin Supaya kuda tidak terjebak dalam tumpukan salju lunak perjalanan ke gunung adalah sebuah tradisi pada malam tahun baru. Tidak boleh naik ski atau skuter, tapi harus naik kuda dan dokar salju. Kalau Natal disebut orang sebagai saat-saat penuh keajaiban, perjalanan ke gunung naik kereta salju inilah petualangan musim dingin yang sesungguhnya. Segalanya terasa berbeda pada malam tahun baru, Anak-anak dan orang-orang dewasa bersama-sama dalam keryuhan. Dan inilah satu-satunya kesempatan dalam setahun untuk berkumpul dengan seluruh keluarga. Hanya dalam waktu semalam, mereka bisa menghabiskan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru. Mereka seperti menarik garis batas antara yang sudah terjadi dan yang akan datang. Selamat tahun baru dan terima kasih. Tahun yang telah berlalu Ana sangat menyukai perayaan malam tahun baru Dan dia tidak terlalu yakin apa yang paling disukainya Perjalanan naik menuju puncak gunung untuk merayakan Habisnya tahun yang lama atau perjalanan turun kembali pada tahun yang baru Sambil terbungkus selimut wol dalam dekapan mama, papa, atau kerabat lainnya Namun pada malam tahun baru saat Ana memasuki usia 10 tahun sama sekali tidak ada salju baik di dataran tinggi maupun di lembah walau suhu dingin telah menancapkan giginya cukup lama di kawasan tersebut selain dari beberapa gundukan di sana sini pegunungan tidak bersalju sama sekali bahkan puncaknya yang megah Tampak telanjang di bawah langit Tanpa mantel musim dingin putih seperti biasanya Dalam percakapan orang-orang dewasa yang didengarnya Ana menangkap beberapa kata seperti Pemanasan global atau perubahan iklim Pertama kali dalam hidup Ana menyadari Bahwa dunia yang dia tinggali Sedang mengalami kerusakan Namun mereka tetap harus pergi ke gunung pada malam tahun baru dan satu-satunya kendaraan yang bisa dipakai pada tahun itu adalah traktor. Jadi perjalanan tradisional ke gunung pada tahun itu terpaksa dilaksanakan pada siang hari karena tanpa salju. Malam jadi begitu gelap sampai-sampai tangan sendiri pun tidak terlihat. Lentera pun tidak akan terlalu menolong. Lagi pula, lentera yang dipasang di traktor atau karavan yang ditarik di belakangnya akan tampak konyol. Dan berangkatlah lima traktor menyusuri hutan bridge ke puncak gunung membawa berbagai makanan dan minuman lebih awal dari biasanya. Ada atau tidak ada salju, paling tidak mereka bisa tetap bersulang demi tahun yang baru. dan barangkali juga bisa bermain-main di padang rumput pegunungan yang diliputi kebekuan itu. Namun, pada musim Natal kali ini, bukan hanya ketiadaan salju yang menjadi bahan omongan. Beberapa minggu menjelang tahun baru, beberapa kali terlihat beberapa ekor rusak kutub berkeliaran di seputaran perkebunan. Dan ini menjadi bahan candaan orang. Mungkin Sinterklas ketinggalan beberapa rusak kutubnya sewaktu sibuk membagi-bagikan hadiah pada malam Natal. Menurut Anna, munculnya rusak kutub ini sebuah kejadian yang cukup menggelisahkan. Belum pernah terjadi sebelumnya rusak kutub berkeliaran sampai ke wilayah pemukiman desa. Di salah satu rumah peternakan, orang-orang mencoba memberi makan pada hewan-hewan yang ketakutan itu. Tapi... Berita di koran malah berbunyi: rusak kutub menyerbu desa. Sebuah arak-arakan traktor dan karavannya sedang menuju gunung pada hari terakhir bulan Desember, dan Anna bersama dengan sejumlah anak-anak lainnya duduk di karavan terdepan. Semakin tinggi mereka mendaki gunung, tampaklah lanskap yang beku bening seperti gelas. Dan jika Hujan turun tepat sebelum datangnya hawa dingin, maka seluruh permukaan menjadi begitu licin. Ketika mereka melintasi sebuah bangkai binatang di pinggir jalan, berhentilah seluruh arak-arakan traktor. Arak-arakan traktor, binatang yang mati itu seekor rusak kutub yang membeku. Lalu salah seorang laki-laki dalam rombongan berkata. Mungkin binatang itu mati karena kekurangan makanan Ana tidak tahu Ana tidak terlalu mengerti Namun Kemudian saat mereka sudah sampai, puncak, sampai di puncak gunung Dan dilihatnyalah lah bagaimana seluruh lanskap telah membeku Sekedar memungut batu kecil atau mencabut akar tanaman Sudah tidak mungkin karena sedemikian bekunya Saat melewati danau Drevatnet Kelima traktor itu berhenti lagi Dan kali ini mesin-mesinnya Ikut dimatikan Katanya sih lapisan es itu aman Dan semua orang dewasa Serta anak-anak Memandangi danau itu Lapisan esnya tembus pandang Dan meledaklah sorak-sorai Ketika salah seorang berseru Ketika melihat Ikan forel yang berenang-renang Di bawah lapisan es Tak lama kemudian Mereka sudah bermain-main bola dengan tongkat bandi atau hoki, serta kereta luncur. Namun, Ana berjalan-jalan sendirian sepanjang pinggir danau mengamati tetumbuhan musim dingin Erika Ciae yang membeku. Di bawah lapisan es tipis, dia melihat lumut dan jamur, trekling, buah beri keunguan berdaun hijau atau empetrum nig. Grumpenert dan buah beri hitam berdaun merah Arctos Tapilos Aplinus penerge, Temuan yang indah sekali seakan akan dia menemukan dunia yang lebih mulia dan halus ketimbang yang ditemuinya sehari-hari namun Tak lama kemudian dia menemukan bangkai tikus dan satu lagi di sebelah sana di bawah sebuah pohon bridge pendek dia juga menemukan bangkai hamster gunung dan kini mengertilah Anna apa yang sedang terjadi dan seketika seperti menyadari berakhirnya sebuah cerita indah setahunnya. Tikus dan hamster hutan bertahan hidup pada musim dingin di antara pepohonan perdu dan berlindung di bawah lapisan salju yang lembut di pegunungan. Namun, ketika lapisan salju lembut itu tidak ada lagi, mereka jadi sulit untuk bertahan, untuk bertahan hidup. Kini, Ana mengerti mengapa rusak kutub itu sampai berkeliaran di pedesaan, dan itu bukan salah sinterklas. sedang duduk bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah kabin kayu yang sudah tua di luar sudah gelap sejak beberapa jam yang lalu dan papa sudah menyalakan semua lilin di atas rak perapian dan di tepi jendela hari ini 10 Desember, dua hari lagi anak akan berulang tahun yang ke-16 mama dan papa sedang duduk di sofa sambil menonton acara televisi Sebuah film tentang Samudra pasifik, sebuah dongeng untuk orang dewasa tentang masa kejayaan dunia pelayaran, ataukah sebuah film dokumenter tentang para kapten fiktif dari abad ke-18? Ana tidak terlalu yakin, dia menonton sambil lalu saja. Dia duduk di meja makan sambil sesekali memandangi gambar-gambar Samudra pasifik di layar televisi di sampingnya. Di tangannya ada sebuah gunting besar dan dia mengguntingi artikel dari tumpukan koran. Bulan Agustus tahun ini, Anna sudah masuk kelas 1 SMP. Dan pada hari-hari pertamanya di sekolah baru itu, dia berkenalan dengan Jonas, kakak kelasnya. Segera mereka jadi akrab dan sempat beberapa hari berpura-pura jadi pacar. Sampai akhirnya mereka menyerah dan benar-benar berpacaran. Ditemani secangkir besar teh, Ana membaca kliping artikelnya sambil tersenyum. Hidup bisa berubah sedemikian cepatnya. Sesuatu yang telah lama ditunggu-tunggunya akhirnya datang juga. Hari ini, dia mendapatkan sebuah cincin tua dari Tante Sundifa. Sudah sejak lama, Anak tahu kalau dia bakal mewarisi cincin itu pada saat berulang tahun yang ke-16. Ulang tahunnya sudah dirayakan hari ini karena mama harus pergi menghadiri konferensi besok pagi-pagi sekali. Mereka merayakan dengan makan malam istimewa bersama-sama. Sebagai hidangan penutup, mama tadi sudah ke toko kue membeli sebuah kue marzipan lengkap dengan setangkai mawar merah diletakkan di kotaknya. Dan begitu selesai makan, mama menyerahkan cincin rubi itu bersama kotak tuanya kepada ana. Cincin itu langsung dikenakan Anna di jarinya. Dan sambil mengkliping artikel koran tadi, dia bolak-balik memandangi cincin mahal di jarinya itu. Sedikitnya 4-5 kali tiap menit. Cincin itu telah berusia lebih dari 100 tahun. Bahkan ada yang bilang sudah beratus-ratus tahun, perhiasan tua ini pastilah memiliki banyak cerita menarik. Sebagai kado ulang tahun ke-16nya, dia juga mendapatkan sebuah ponsel yang sudah lama didambakan. Meskipun keren banget, ponsel tersebut hampir-hampir terkesampingkan oleh hadiah cincin warisan. Namun kecanggihan ponsel ini sungguh tak terbayangkan sebelumnya. Dengan menyentuh layarnya saja, keluasan akses internet tersaji di hadapan anak. Pengalaman uniknya pada musim gugur kali ini adalah kunjungan ke Oslo pada pertengahan bulan Oktober. Dan pengalaman itu berkaitan dengan kejadian unik yang telah terjadi lebih dahulu pada awal-awal tahun ini. Sejak anak masih kecil, Orang-orang sudah sering bilang kalau dia suka sekali berfantasi. Jika ditanya apa yang sedang dia pikirkan, Ana bisa nyerocos dengan cerita-cerita yang tiada habisnya, dan selalu memukau pendengarnya. Namun, sejak musim semi tahun ini, mulai muncul cerita-cerita yang Ana sendiri rasakan sebagai kisah nyata. Dia merasa... Kisah-kisah itu seperti dikirimkan kepadanya. Mungkin dari kurun waktu lain atau malah dari dunia lain. Akibat keanehan ini, Anna akhirnya mau dibujuk untuk berkonsultasi dengan seorang psikolog yang terus berkelanjutan sepanjang musim gugur. Konsultasi berakhir saat psikolog itu menyarankan Anna untuk diperiksa oleh seorang psikiater di Oslo. Ana tidak keberatan. Dia tidak merasa ada sesuatu yang memalukan, dan bahkan menganggap diperiksa oleh seorang psikiater sebagai sebuah keistimewaan. Ana menolak ditemani orang tuanya, apalagi Jonas telah bersedia menemaninya. Tetapi, mama dan papa bersikuku bahwa salah seorang dari mereka harus menemaninya. Akhirnya, komprominya ialah Ana boleh pergi ditemani Jonas, Tapi mama juga ikut dan berjanji untuk tidak duduk dalam gerbong kereta yang sama. Sore-sore mereka bertiga berangkat ke rumah sakit Risopitalet, tempat anak akan berkonsultasi dengan psikiater. Di sana kedua pengantarnya itu tidak ada yang boleh masuk ke ruangan periksa, setidaknya untuk pertama kali. Dan Anna mengerti kalau mamanya begitu kecewa. Mama ingin sekali ikut serta dalam proses pemeriksaan kesehatan jiwa ini. Dengan terpaksa, Mama duduk di ruang tunggu bersama Jonas. Ana langsung menyukai dokter Benjamin sejak pertama kali bertemu. Dokter itu ialah seorang laki-laki berusia 50-60 tahun. Rambutnya panjang dan beruban, serta diikat ekor kuda. Di salah satu cuping telinganya ada anting bintang violet kecil. dan bisa jas hitamnya ada sebuah pena merah. Pandangan matanya tampak jenaka dan sangat menunjukkan ketertarikan dan perhatian kepada Anna saat bercakap-cakap. Anna bahkan ingat apa yang dikatakan dokter itu pertama kali setelah mereka bersalaman. Anna menutup pintu yang menuju ruang tunggu. Dia bilang bahwa ini hari keberuntungan kami. Karena konsultasi yang dijadwalkan sesudah giliran Ana tiba-tiba dibatalkan, jadi kami punya lebih banyak waktu. Trik mentari memasuki ruangan bercat putih itu, dan Ana bisa melihat keluar ke pepohonan dan dedaunan yang berwarna merah dan kuning. Saat konsultasi berlangsung, Ana sempat melihat seekor tupai melesat naik turun di pohon pinus. Sciurus vulgaris, serunya, atau tupai biasa. Tapi di Inggris tupai ini sudah tidak bisa ditemukan lagi. Di sana tupai berwarna coklat kemerahan itu telah tergusur oleh tupai abu-abu dari Amerika. Sang psikiater menatap terbelalak, dan Ana pikir mungkin dia terpana oleh pengetahuan alamnya. Saat dokter membalikan badannya di kursi putar untuk melihat tupai itu, Ana mendapati sebuah foto seorang wanita cantik. Foto itu terletak di atas meja dalam bikai merah. Anak atau istri? Ana hendak bertanya. Tapi begitu dokter membalikan badan dan menghalangi foto itu, dia mengurungkan niatnya. Sebelum kemari, dia sudah menduga-duga kira-kira bagaimana pemeriksaan ini akan berlangsung. Tidak begitu mudah membayangkan bagaimana seorang psikiater dapat mengintip isi kepalanya. Dalam bayangannya, dia akan memeriksa lewat matanya dengan sebuah alat matanya karena seperti kata orang mata itu jendela hati dia juga membayangkan dokter itu akan memeriksa isi kepalanya lewat kedua telinganya hidung atau mulut karena toh korang psikiater adalah dokter bukan cuma psikolog Ana tidak yakin seberapa percaya dirinya pada fantasi-fantasinya itu yang telah berkecamuk di kepalanya bagaikan potongan-potongan video tapi dia sungguh-sungguh khawatir kalau psikiater itu akan menghipnosisnya sehingga akan terbongkarlah segala rahasia jiwanya Ana berharap semoga tidak dihipnotis karena dia tidak suka kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan lantas dapat dipaksa untuk menyerahkan seluruh rahasianya menurutnya Lebih baik psikiater itu menggunakan alat-alat fisik saja. Namun, ternyata mereka cuma ngobrol-ngobrol. Psikiater itu menanyakan macam-macam pertanyaan yang menarik dan percakapan itu begitu seru, hingga Ana malah balik bertanya. Lantas bagaimana dengan dokter sendiri? Apakah dokter pernah juga punya cerita-cerita menarik yang bisa dibagi ke orang-orang sekitar dokter? Apakah dokter pernah bermimpi menjadi orang lain? yang bukan diri dokter sendiri. Apakah dokter juga pernah mengalami sebuah mimpi yang nyata? Beberapa saat, kemudian, dokter Benjamin mengambil kesimpulan dari percakapan tersebut. Ana, katanya, saya tidak melihat adanya tanda-tanda kamu mengalami kelainan. Kamu punya kekuatan imajinasi yang luar biasa. Dan kamu punya sebuah kemampuan unik untuk membayangkan dirimu dalam berbagai situasi yang tidak pernah kamu alami sendiri Ini kadang-kadang akan terasa memberatkan, tapi yang jelas kamu tidak sakit Ana memang merasa tidak sakit, dia selalu yakin kalau dia tidak sakit Namun, seperti dikatakan dokter tadi, dia memang kadang percaya pada imajinasinya sendiri Anak pernah bilang, kalau kadang hal-hal yang dipikirkan, dan dibayangkannya terasa seperti datang kepadanya dan bukan sesuatu yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Dokter itu mengangguk-angguk di tempat duduknya. Sepertinya saya mengerti, katanya. Kamu memiliki imajinasi yang sangat aktif sampai terasa seperti menghujanimu. Dan jadinya kamu tidak percaya kalau kamu bisa mengarang semua itu sekaligus. Namun, imajinasi adalah sebuah kemampuan manusiawi yang dimiliki semua orang dengan kadar yang berbeda-beda. Semua orang bisa bermimpi, cuma tidak semua orang ingat apa yang terjadi dalam mimpi itu pada keesokan harinya. Nah, inilah uniknya kemampuan yang kamu miliki. Kamu bisa mengingat semua yang terjadi dalam mimpimu di malam hari Ana dengan hati-hati membuka semua kartunya di atas meja Tapi saya memang bisa merasakan bahwa mimpi-mimpi itu datang kepada saya dari alam lain Atau dari kurun waktu lain Sang psikiater mengangguk lagi Kemampuan manusia untuk percaya pada sesuatu adalah salah satu sifat alamnya kita Sejarah telah banyak mencatat manusia-manusia yang mengalami kontak dengan kekuatan supernatural seperti Tuhan, malaikat, atau leluhur. Bahkan beberapa ada yang menyatakan telah melihat dengan mata kepala sendiri atau bertemu dengan makhluk-makhluk gaib. Bagi sebagian orang, kepercayaan ini lebih kuat dibanding sebagian orang lainnya. Ini sama saja dengan berbagai variasi kemampuan manusia. Sebagian orang lebih hebat dalam bermain catur atau berhitung, sebagian lagi lebih kuat dalam hal berimajinasi atau memeluk suatu sistem kepercayaan. Dan mungkin inilah kelebihan seorang anak mirut. Ana memandang keluar, sinar matahari bermain-main di atas daun-daun beraneka warna di pohon-pohon di luar sana. Kalau seandainya kamu percaya bahwa semua tawan dan lebah di kebun rumahmu dikendalikan oleh CIA dan mereka berterbangan di seputar rumah untuk memata-mataimu, nah itu baru artinya kamu ada kelainan serius. Ana menyela. kok dokter tahu saya tinggal di perkebunan? Kamu kan pernah bilang ke psikologmu kalau kamu tidak ingin ketemu seekor kutub di kebunmu. anak tertawa dia sebenarnya tidak begitu paham apa yang saya ceritakan tapi saya sangat menyukai kebun itu dan tawan-tawannya iya? Tawon adalah bagian dari alam seperti juga dokter dan saya mereka tentu saja tidak dikendalikan oleh CIA mereka dikendalikan oleh gen mereka sendiri dan saya percaya mereka adalah semacam wakil dari ibu bumi sekali, kata dokter Benjamin yang rambutnya berkuncir ekor kuda. Dan apa yang baru saja kamu bilang itu tidak dapat disebut ide gila atau yang dalam bahasa ilmiahnya disebut bizarre notion. Sembari mereka bercakap-cakap, sesekali dokter itu menatap layar komputer. Saat dokter itu melakukannya lagi, Anna menyadari bahwa dokumen yang sedang dilihat dokter itu Pastilah laporan dari psikologinya di desa Dokter bertanya Ada sesuatu yang kamu khawatirkan anak? Dia langsung menjawab Pemanasan global Dokter penyabar itu sedikit terkejut Dia jelas-jelas seorang dokter berpengalaman Baru kali ini dia tampak terkejut dengan jawaban anak Lalu dia bertanya lagi Apa yang kamu bilang barusan? Saya bilang kalau saya khawatir akan perubahan iklim yang diakibatkan oleh ulah manusia. Saya takut kalau kita yang hidup saat ini mempertaruhkan iklim dan lingkungan bumi ini tanpa memedulikan generasi selanjutnya. Sang psikiater terpernyak beberapa detik sebelum menjawab. Mungkin itu sebuah ketakutan yang nyata, yang sayangnya tidak bisa saya sembuhkan. Kalau saja kamu bilang kamu takut pada laba-laba, mungkin akan lain kejadiannya. Itu adalah masalah fobia, dan itu bisa diterapi, misalnya dengan desentias. desensitiasi. Desensitisasi secara bertahap atas objek fobia itu. Namun, kami tidak bisa mengobati ketakutan pasien akan pemanasan global. Ana menatap dokter Benjamin, lalu... melirik anting bintang di salah satu cuping telinganya psikiater itu. Apakah dokter menyadari berapa miliar ton CO2 yang telah dilepaskan manusia di atmosfer selama 10 tahun terakhir? Ini di luar dugaan. Sang psikiater menjawab pertanyaan itu tanpa berpikir panjang. Dia bilang, "Menurut saya, saat ini Ada sekitar 40% kelebihan CO2 di atmosfer dibandingkan pada zaman sebelum kita mulai membakar minyak, batubara, dan gas. Menebangi hutan dan menjalankan menjal- pertanian secara intensif seperti sekarang. Tingginya kadar CO2 saat ini belum pernah terjadi sejak 600 ribu tahun yang lalu. Dan penyebabnya ialah emisi buatan manusia. Anna terkesan. Tidak banyak orang yang benar-benar bisa menjawab pertanyaan semacam itu, bahkan orang-orang yang berwenang sekalipun. Dia mengacungkan jempol dan berkata, Ada begitu banyak gas rumah kaca di luar sana hingga tidak ada lagi yang bisa memastikan akan konsekuensinya atas iklim global dan lingkungan, dan emisi gas terus berlanjut. Dokter Benjamin mengatupkan telapak tangannya di atas meja. Sedetik kemudian, duduknya mencondong ke depan dan menundukkan pandangan sebelum ia memandang ke arah Ana lagi. Lalu, dia berbicara dengan nada sedikit tercengang. Oke, sekarang topik kita sudah bergeser dari keahlian saya di rumah sakit ini. Tapi, percayalah. Bahwa saya juga memiliki keprihatinan atas segala urusan pembakaran karbon dan konsekuensinya pada kehidupan di bumi Meskipun hal-hal ini mungkin tidak sepenuhnya terpisah dari urusan psikiatri Saat dia tampak ragu-ragu, Ana berkata "Teruskan saja dong, saya mendengarkan kok Dokter Minyamin berkata Saya pernah bertanya pada diri sendiri Apakah kita hidup dalam sebuah kebiasaan menyangkal berbagai kenyataan yang mendasar? Kamu mengerti apa yang saya maksudkan? Rasanya begitu. Ada sesuatu yang sangat tidak mengenakan untuk dipikirkan hingga kita berusaha melupakannya. Iya, tepat sekali. Itu yang saya maksudkan. Ana tiba-tiba mendapat sebuah impuls yang tidak dia ketahui sebabnya. Bagai sesuatu yang begitu saja dia rasakan Sesuatu yang diilhamkan ke dalam kepalanya dari dunia lain Lalu dia mendengar dirinya berkata Bagaimana pendapat Anda jika saya bilang saya takut pada orang-orang Arab? Dokter itu tertawa terbahak-bahak <gih> Saya akan menyarankanmu untuk mulai bergaul dengan orang-orang Arab Saya rasa itu akan jadi terapi yang efektif Hmm Boleh juga Tapi sayangnya kita tidak punya terapi untuk pasien yang punya ketakutan pada pemanasan global Lagi pula Mungkin memang kita tidak perlu berharap ada semacam resep untuk mengurangi kekhawatiran akan pemanasan global Karena Toh kita tidak seharusnya membiasakan diri terhadap ancaman tersebut Sebaliknya kita harus mengatasinya Sepanjang percakapan Ana merasa diperlakukan sebagai orang dewasa Oleh sang psikiater Dan dia senang dianggap begitu Dokter itu berbicara kepadanya Seperti kepada orang yang sementara. Namun begitu Ana sedikit terkejut ketika pada akhir percakapan Dokter menanyakan Apakah dia aktif dalam organisasi lingkungan hidup Sebuah pertanyaan ter- terduga Di tempat praktik dokter jiwa Namun Analah yang memulai percakapan Tentang perubahan iklim yang diakibatkan ulah manusia ini. Anak tidak, anak bilang di tempat tinggalnya tidak ada organisasi semacam itu. Di sana yang ada hanya sekolah, kerja mengutak-atik mobil dan motor dan tentu saja pesta dan minum-minum pada akhir pekan. Anak muda yang batang bersamamu itu apa dia kakakmu? Ana tergelak. Oh, bukan, itu si Jonas. Dia cuma pacar saya. Menurut Anna itu ungkapan yang pas Dia cuma pacar saya Dokter itu pun tertawa <gifat> Apa Jonas juga mencermati isu-isu perubahan iklim? Dia sekarang kelas 2 SMU dan telah belajar fisika, kimia, dan biologi Pastilah dia sudah belajar sedikit-sedikit tentang dunia ini Kata Ana. Iya tentu saja Lagi pula, masalah pemanasan global bukan sesuatu yang begitu saja bisa dirasakan. Kita perlu mempelajari dan memahami atau terus hidup dalam ketidaktahuan. Itu benar sekali, Ana. Saya sih tidak akan kaget kalau tidak sampai 1% penduduk negeri ini yang benar-benar bisa menghitung keseimbangan unsur karbon di alam. Ana merasa jantungnya berdebar. Masalah keseimbangan unsur karbon ini baru saja dibicarakannya dengan Jonas tadi. Dia juga pernah menulis makalah tentang pemanasan global waktu kelas 10. Apa anda bisa? Apa anda bisa menghitung keseimbangan, keseimbangan unsur karbon di alam? Lalu sang dokter jiwa yang, yang penyabar menjelaskan kepada Anna, sambil mematikan komputer dan merapikan lembaran-lembaran kertas di atas mejanya. Pertama-tama dia memaparkan tentang siklus CO2 di dunia makhluk hidup. Tanaman menghisap CO2 dari udara melalui proses fotosintesis dan mengikatkan karbon pada berbagai organisme dengan cara ini. Lalu gas yang sama itu dilepaskan ke udara melalui sistem pernapasan. Sistem pernapasan hewan dan proses dekomposisi bahan-bahan organik Keseimbangan unsur karbon menurut dia adalah sebuah kesetaraan antara jumlah CO2 yang ditransfer ke atmosfer dari letusan gunung berapi dan jumlah CO2 yang diurai oleh iklim dan angin serta yang pada akhirnya terikat di kerak bumi. Perbandingan ini selalu konstan selama ratusan juta tahun dan siklus ini tidak dipengaruhi oleh manusia. Jadi tidak perlu disertakan dalam pembahasan Dr. Benjamin melanjutkan. Lalu seluruh unsur karbon yang sama karbon yang selama berjuta-juta tahun telah menjadi bagian dari minyak batu bara dan gas itu diparkir dan keluar dari siklus tadi. Namun keseimbangan yang rapuh ini Ana menyimak setiap kata yang keluar dari mulut dokter itu. Keseimbangan yang rapuh ini telah diusik manusia melalui pembakaran minyak, batubara, dan gas yang kemudian melepaskan CO2 ke atmosfer. Itulah yang ingin saya katakan tadi, meskipun jumlah CO2 yang dihasilkan oleh manusia itu cuma sekadar bagian kecil dari jumlah yang ada dalam siklus alamiah, tapi itu menambah jumlahnya yang kemudian tidak bisa terurai dan terikat di kerak bumi secara alamiah, sehingga makin lama, Jumlah CO2 di atmosfer semakin meningkat Karena jumlahnya terus menumpuk Kata anak, Tepat sekali, kamu telah memahami hal ini sebaik saya Kalau kamu tiap hari makan kalori yang berlebih Dari kebutuhan tubuhmu untuk meng- berfungsi normal Maka bobot tubuhmu akan bertambah Begitulah kira-kira analogi penumpukan CO2 di atmosfer Lalu bumi menjadi lebih hangat Semakin banyak CO2 di atmosfer bumi semakin meningkatlah suhunya lalu es dan bumi. gletser pun mencair dan ini memperburuk situasi karena salju dan es memantulkan sebagian besar cahaya matahari Hal yang tidak dilakukan oleh laut dan gunung maka semakin meningkatlah suhu bumi Oh jadi begitu ya itulah yang disebut penguatan umat balik yang mengakibatkan Lapisan tanah beku di padang lumut meleleh, lalu melepaskan gas metana dan CO2 ke atmosfer. Metana adalah salah satu unsur utama gas rumah kaca dan mengakibatkan semakin panasnya bumi. Kadar uap air meningkat di atmosfer, sehingga suhu pun terus meningkat. Lama-lama es di Greenland yang akan meleleh, lalu mungkin suatu saat es di Antartika juga. Dokter Benjamin mengangkat telapak tangannya dan Ana mengerti kalau dokter berusaha mengeram bicaranya. Namun kesempatan berbicara panjang lebar seperti ini tidak akan dilewatkannya. Ana berkata, efek rumah kaca suatu saat akan menjadi-jadi dan kemungkinan terburuknya ialah suhu rata-rata bumi akan meningkat 6-8 derajat. Maka... Semua lapisan es di bumi ini akan mencair, lalu permukaan laut akan meningkat bermeter-meter. Di dalam mitologi Nordik ada sebuah istilah tersendiri yang menggambarkan apa yang akan terjadi pada bumi ini. Mereka menyebutnya Ragnarok. Dokter menyamin beranjak dari tempat duduknya dan hendak mengantar anak keluar ruangan, namun sebelum membuka pintu ia berkata. Mungkin kamu dan Jonas bisa membentuk sebuah organisasi lingkungan hidup bersama-sama Kalian bisa jadi harimau kecil yang nyaring mengaum di lingkungan tempat kalian tinggal Mungkin itu cara terbaik untuk hidup bersama ketakutanmu akan kerusakan iklim Ketakutan semacam itu tidak sehat bila terus dipendam Ia akan mudah meletup dan sekarang saya bicara sebagai psikiater lagi Kalau saya harus memberi saran, saya akan bilang, salurkanlah aspirasimu. Iya, keluarkanlah semuanya. Dr. Benjamin meraih ke dalam sakunya lalu menyodorkan kartu namanya. Silakan telepon saya atau kirim email bila ada yang ingin kamu bicarakan selanjutnya. Anak-anak saya sudah besar dan tinggal dan tidak tinggal bersama saya, jadi saya pasti punya waktu kalau kamu ingin mengontak saya. Saat mereka keluar ke ruang tunggu, psikiater keren itu bersalaman dengan mama dan Jonas. Dokter Benjamin menatap keduanya silih berganti dan berkata, Mungkin saya yang perlu berterima kasih karena telah dipinjami anak. Anda berdua orang-orang yang beruntung bisa menikmati kehebohan seperti dia ini setiap hari. Mama begitu canggung sampai terbungkuk-bungkuk. Di atas tren menuju pusat kota, dia bertanya mengapa psikiater itu memakai anting bintang di telinganya Seakan-akan Ana tahu jawabannya Tapi Mama dan Jonas tidaklah mengetahui apa yang telah Anna dan Dr. Benjamin bicarakan Anna lalu mengarang sebuah jawaban Dokter itu pakai anting-anting bintang di telinganya karena dia sadar betul Bahwa kita ini hidup di sebuah planet ringkih yang berputar mengelilingi sebuah bintang di angkasa. Tidak semua orang menyadari hal ini, dan hanya yang menyadarinyalah yang boleh memakai anting-anting bintang biru. Mama dan Jonas mengong mendengar jawaban itu, dan Ana menambahkan, seseorang yang tidak memahami bahwa dia tinggal di sebuah benda angkasa, pastilah tidak akan berani memakai anting-anting bintang seperti itu. Mama pulang naik kereta sore, Sementara Anna dan Jonas bergandengan menyusuri jalan-jalan di ibu kota Mereka pulang naik kereta, naik kereta malam Mereka mengunjungi Frockner Parken dan Aker Brai Dan mereka juga masuk ke Mili Johassad, gedung lingkungan di Grinsen Tempat berkumpulnya berbagai organisasi lingkungan hidup Dalam perjalanan pulang, mereka mulai merancang sebuah kelompok pecinta lingkungan yang akan mereka dirikan. Menurut Jonas, ini ide yang bagus. Pada tahap awal ini, dia akan bertanggung jawab dalam hal perekrutan anggota. Itu adalah usul Ana, karena dia tahu Jonas dikenal sebagai cowok paling ganteng di sekolah. Dan menurut Ana, tanpa banyak usaha, Jonas pasti bisa memujuk cewek-cewek untuk ikut serta. Tapi kan kita tidak sedang mendirikan sebuah perkumpulan cewek Bantah, Jonas tak tahu. Iya sih, tapi kalau kamu bisa merekrut beberapa cewek cantik saja Pastilah tidak sulit mengajak cowok-cowok jagoan yang lain juga Tugas utama Anna ialah mengumpulkan klipin artikel tentang iklim dan lingkungan hidup dari koran-koran Jurnal-jurnal dan internet Itulah sebabnya Anna sekarang duduk dan mengguntingi artikel-artikel di koran Beberapa hari terakhir ini Ada banyak liputan tentang iklim menyusul gagalnya pertemuan tingkat tinggi di Qatar. Dia juga akan mengumpulkan video dan audio terbaru dari Youtube, Podcast, dan berbagai website lainnya. Anna meletakkan guntingnya lalu duduk bersama orang tuanya di depan televisi. Film tentang samudra pasifik itu mengisahkan tentang Kapten Cook yang sedang mengamati fenomena transit of Venus di kepulauan surga Tahiti. Transit of Venus terjadi ketika planet Venus melintas tepat di antara bumi dan matahari dan fenomena ini begitu jarang terjadi, mungkin terjadi, mungkin terjadi lagi setelah lebih dari 100 tahun berselang. Pada masa Kapten Cook, fenomena ini sangat penting untuk diamati dan dari berbagai tempat di belahan bumi ini secara bersamaan, supaya para astronom itu dapat memperhitungkan panjang kata surya. Menurut Anna, sumbuh romantiknya kenyataan bahwa kapten dari Inggris itu harus pergi ke, pol- ke kepulauan pasifik yang eksotik hanya untuk mengukur jarak ke sebuah planet yang diberi nama dari Dewi Cinta. Namun, menurut film tersebut, sang kapten dan anak buahnya lebih disibukkan dengan para wanita di kepulauan itu, sebuah romantika asmara. ketimbang masalah Venus dan jaraknya dari bumi Film diakhiri dengan musik dan kredit title. dilanjutkan dengan berita malam Nobel perdamaian dianugerahkan kepada Uni Eropa sebanyak 21 kepala negara mengunjungi Oslo berkaitan dengan penganugerahan itu dan seorang relawan Norwegia ditawan di daerah perbatasan Kenya dan Somalia namun relawan itu Esther Antonsen yang bekerja di program pangan dunia Ana mengucapkan selamat malam kepada kedua orang tuanya lalu mengambil gunting koran dan ponsel barunya lalu masuk ke kamarnya malam ini dia tidak perlu menyalakan alarm di ponselnya karena besok adalah hari rapat para guru dan murid-murid dileburkan tapi dia telah berjanji untuk melepon Jonas begitu dia bangun Hari ini hari yang istimewa Dia telah mendapatkan hadiah cincin kuno dari Tante Suniva Dia juga mendapatkan kado ponsel baru yang keren Yang akan membuat separuh kelas iri kepadanya Dia sudah mengumpulkan berbagai koran lama Dan mengguntingi semua artikel tentang iklim dan lingkungan hidup Dan besok pagi dia sudah berumur 16 tahun Ana penasaran akan bermimpi apa malam ini, karena dia tahu begitu dia jatuh terlewat, jiwanya bisa saja muncul di sebuah dunia lain.